0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯，欢迎收听本
1: 期节目。那其实核心是说，你还是说要了解你的客户他，他他的诉求是什么？他的诉求是什么？如果这件事情我做比客户自己做效率高，我觉得就可以做。就我们对自己其实并没有去设设限制。所以说，就像我一开始说，我们现在的定位是我们是服务企业在这个数字化。进程当中，啊，去给他提供服务的这样的一个 to B 技术服务公司，这是我们给自己的定位、嗯。有些产品，比如说如果纯软的这种产品，呃，它的利润率会高一点。啊、呃，其实说实话，我觉得，那可能这是所有人都一样，就是因为我们这个类型客户，就是他不是那种统一定价型，所以说。其实小客户反而可能，比如你综合算下来，你的利润率会高一些啊，利润率会高一点，一对,对吧？大客户他有一定的议价和博弈能力，我觉得这可能是 to B 类的产品，大家都特点都是相同的、嗯。我前段时间也是和一个呃参加一个研讨会，和一个朋友聊天啊，我觉得他说的一个观点比较有意思、嗯，就他们是做咨询的。啊，做这种，而且是技术创新咨询，啊，我其实我一开始我没聊的之前，我也挺纳闷、嗯，我说这玩意还能做，哪个公司技术创新不是自己弄啊,<笑>啊？啊，但是后来就是别人问了他一个问题，就说那你做这种技术创新咨询，你又不帮别人去 debug 个代码，那你你你怎么获得客户的信任？啊，然后你说一句，我觉得其实就我想想，哎，我们其实平时也这么干。
0: 那个马总，然后那个很高兴啊，能够邀请你成为我们小会的第一期的嘉宾啊。那个先简单介绍一下自己吧，然后可能很多人对您和对百家云还是、呃、不是所有人都知道，对吧？嗯
1: ，好、啊，首先那个感谢崔牛会啊，感谢大崔啊，提供这样的一个平台、呃。刚才也听了这个大崔介绍了一下我们这个、呃、这个叫吹牛小会是吧？这样的一个 SaaS 小会啊，这样的一个创办的初衷啊，非常荣幸能够成为我们这个这个小会的第一个访谈的嘉宾啊。其实每次呢和这个大崔沟通呢，我觉得也都是非常的这个如沐春风啊，就是能够得到很多的一些启发和东西啊。呃，<咳>我们作为这个百家云呢，我简单呃介绍一下，这个百家云是一家做这个音视频技术服务的这个公司。啊、哦，在这个呃当下这个数字化浪潮下呢，我们也是把自己定位成是啊、呃，去帮助和服务企业数字化进程的这样的一个提供技术服务的公司啊。呃，最早呢，我们从音视频的这个核心技术做起，也从 SaaS 啊这个这样的一个产品层开始做起，当然现在也做一些这个 Pass 的业务。嗯，那嗯，在过去的这个五年的这个历程里边呢，我们呃发展的还不错啊，发展还不错。因为从一开始呢，其实我们就把自己定位成说，呃，是这个我们的成功其实是呃客户成功，我们才有可能成功啊，是吧？就完全定位成说我们是一个服务的企业啊，是一个服务公司的服务这个客户的一个企业。那这样的话呢，其实你可能对于呃这个。呃，就是你的这个未来啊，业绩增长啊，这些这个很多东西啊，就会呃预期不一样啊。那不像一些 to C 的公司啊，就是预期是五倍甚至十倍的增长啊。那我们其实踏踏实实地做好每一个客户，服务好每一个客户，那我们伴随着客户的成功，然后我们才能成功啊。那这过去五年呢，其实我们这个呃。这个业务呢做的也还可以，增长呢基本上每年大概是一个百分之五十到百分之百的一个增长的情况，呃，然后，嗯，现在呢这个我们也经历过几轮的融资吧，啊，然后在整个这个音视频这个赛道呢做的，呃，还还算有一些成绩啊，算有一些成绩啊，呃，我们现在服务的客户类型呢从这个传统的一些这种教培啊市场到 Q12 的。素质类的教育，还有一些公立校啊，还有一些企业啊，大的央国企啊，呃，所有基于音视频啊、呃、和 AI 的相关的一些技术的这种，呃，这个、呃、产品，以及包括一些深度的这种呃这种定制化的开发啊，我们都可以承接啊。我们现在大概是做了这样的一个呃一个一个一个业务啊，这是大概是我们的一个业务情况啊。我就先简单介绍到这里，嗯、好吧？
0: 对，就是借这个话题呢，我们开始今天的对话。其实，其实我我因为对之前我们也聊过，比如百家云在在当时在开始创业百家云的时候，对吧？然后当时整个的环境是一个什么环境，对吧？嗯。比如说当时的整个政策或者是经济环境是一个什么环境？就是到底你们看到了什么？然后然后要解决一个什么样的需求？然后开始这个创业的历程。嗯。嗯
1: 嗯、呃，最早呢，其实百家云呢，这个我们是从一七年啊，从这个也是一个美股上市公司啊分拆出来，以前是个、嗯、这个呃叫跟人学，后现在叫高途啊，这个是一个 to b 的事业部啊。
2: 嗯
1: ，那其实最早我们做这个业务呢，从一四年就开始做起来啊，呃，就是用音视频的方式，就是提呃服务一些这种在线的教育机构、中小机构。那给他们提供这种在线的老师和学员的这种交付的场景啊，对，提供这种场景啊，提供这种产品来服务。那我觉得其实这个契机呢，主要来自于什么？呢？就当时1314年，其实这个互联网比较火的就是 O to 啊 ，O to 啊，当时也就是做这种教育 O to、嗯、那教育 O to O 里边，其实最解决最核心关键，其实就是这个在线的这个老师这个教育服务的交付、嗯、啊，解要解决这个问题，因为如果不解决教育。服务的交付的话，其实它不是在线教育的核心环节啊。那也是这个这样的一个场景，找到这个场景，找到这样的一个这个呃赛道和商业机会啊。然后另外一方面呢，其实就是我我本人呢也是做了呃大概二十年的这个互联网产品的技术开发工作，
2: 对。然
1: 后涉及到音视频呢，也大概十几年啊十几年，从零四年就开始做起做音视频相关的一些技术和产品。嗯所以说，也在经过了这个十来年的这个发展呢，我发现的这个 to C 的这个互联网呢，就是我觉得，呃，在1617年，我我个人感觉其实还是会到一定的瓶颈啊，到一定瓶颈，嗯，啊，然后你果果不其然，也就这几年，我觉得大家可以回想一下，比如这三年，呃，好像没有什么特别这个这个新潮的一些或者是大规模的一些 A P P 出现，对吧？这种 C 端的产品出现啊、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那我觉得这个也是一个这样的一个趋势嘛，嗯、也是这样的趋势。对、嗯，而且另外一方面，中国的整个这种企业服务的市场市场、啊，其实啊相对来说还是比较匮乏，相比国外啊，相比国外。对、嗯。那、啊、还有一个方面的原因呢，就是因为我本人以前也做过这个教师啊，做过当老师啊，当过一年多的。的老师哈。对对，我做过一年多的老师。对。啊，所以说我就觉得音视频呃，在这个。教育领域啊，甚至比如再扩大一点，比如这种交流培训啊，这种这种领域，我觉得以后应该有比较大的应用空间啊。所以这也是基于这样的原因、嗯、啊，就是我们开始做这些系列的产品，然后去服务这样一类的这种企业。嗯、当然，呃，一六年呃，这个这个就是从14年开始啊，一六一七年那个当时的刚需客户其实就是在线的教育机构啊，其他的那个那会儿可能视频会议还没有现在这么火爆。哈、嗯、哈。<笑>
0: 对对对，是是嗯，哎，当时我很感兴趣啊。当时你说你做了一年老师，那一年教的是什么呢
1: ？呃，我当时在这个一个中学里面教数学，初中数学
0: 。嗯 ，OK OK 啊，对。然后其实其实我很很很那个啥，就比如说是从1314年开始，对吧？对吧？然后然后那个时候，刚才你说14年15年 O 图很火，对吧？嗯嗯。呃，就包括从从这段时间到今年来看，对吧？这些年创业过来，其实有没有最想给行业分享，对吧？就是我觉得这个分享可能是一些自己的一些理解，或者是自己的一些觉得，呃，值得给大家分享的一些经验，呃，这样这样的东西。嗯
1: ，呃，我觉得也谈不上什么样的经验啊，我觉得就是还是有一些感想和感悟吧，我就和大家一起分享，因为，呃，我我知道今天可能观众。基本上都是这个崔宁会的忠实粉丝啊啊，对吧？嗯。然后对大崔啊，对我都应该是有一些了解。那呃，其实从 to C 到 to B 呢，我觉得本身这个还是有一些这种适应期的啊，就是它还是很很多的这种底层逻辑不一样啊。然后而且呢，这个就是、说，比如说你在解决 to B 问题的时候，呃，其实很多的时候呃，并不在乎你怎么想啊，并不在乎你怎么想。就客户他要解决呃当下的一个问题啊，这时候他需要一定的这种技术手段和方法，呃需要你提供的是一个，比如说是成熟的工具也好，还是不成熟的工具也好，那我觉得这个其实大的大家的主动权会不一样啊，主动权不一样。做 to c 产品呢，其实它本质上是说，呃我去挑选客户，比如你你做视频，因为视频现在大家都知道，视频产品啊，像抖音啊、快手啊，这些都已经是大众产品，其实视频一样这个。比如他，他有很多的一群一群人，比如说盲人，其实就可能就不是他的客户
0: ，啊，不是他
1: 的，但是他不在意啊，他不在意啊，他在意的是说，那我我要选择我我我想要的客户，但是在做 to B 领域呢，其实他这个逻辑就不一样啊，逻辑不一样，就、嗯、是你这个客户他是怎么想的，他是怎么呃使用这个工具的，可能更多的是说他对这个场景他的理解要比你要深得多啊，他要比你深得多，那你要去尝试快速的。这个了解客户的业务啊，然后包括他的需求，他为什么是这样的需需求，啊，他还有哪样的一些这个呃专业或者不专业的地方，大家一起来商讨啊，快速的帮助他去完成这个试错或者试对啊，我觉得这是这是一个这样的一个过程，就是大家首先要把这个呃怎么讲呢，就是呃就是把心沉下来，你才有可能做好这件事啊，才有可能做好这个、嗯嗯
0: 。嗯刚才你提到了，你比如说。to B 和 to C 做 to B 的产品和 to C 产品的底层逻辑是不一样，的，对吧？嗯嗯 ，to B 产品呢，更多是以客户为中心，对吧？对，那不是你说想想做什么就做什么，然后其实是用客户的需求来驱动的。那 to C 产品呢，它可能就会去挑客户了，或挑人群去做一个细分领域的。那可能以我为主，比如说我们每天用微信，其实微信不太思不太会思考你到底想要什么，对吧？可能我我我我来推，对吧？我推出来。你用的好呢，那我就留着；用的不好呢，我们过段时间我迭代，了，对吧？给再升级一把
1: ，对吧？对，嗯，是的，嗯
0: ，对。你比如说这些年来看，呃，就是说做错了哪些事儿？比如说有哪些事儿，有有哪哪些让你记忆非常深刻？比如说，我就觉得肯定是交学费了，对吧？然后然后然后慢慢的迭代走过来，让让这家公司变得越来越好。
1: 呃，其实我觉得，呃，只要是创业啊，只要是这个做一个公司啊，就不可能说，呃，就是没有犯过错误，嗯。但是其实，呃，就是核心关键就是说，你在犯这个错误的过程当中，或者在这个出做这个决定之前啊，就是你要判断一下你能不能够承担这个结果，啊，能不能承担这个结果。嗯呃，比如说我们在呃，像我们这种 to 公司呢，就是还是技术服务公司呢，呃，其实我们每年都会推出几款产品，然后包括我们的良品也不断的在迭代，啊，也在不断迭代。我们现在自己的核心产品基本上是每周会迭代，啊，每周迭代。对、呃。比如说每周二晚上我们会上线，啊，嗯，那其实产品技术人员也会很辛苦。那所以说，我觉得在整个这样的一个选择里边，我们做，如果说谈到做错。呃，我觉得可能就是，比如在一部分客户在这个一开始在接触的时候，呃，或者是这个新的一个产品在立项的时候，那你可能对这个这个行业里边的 know how 呢理解的不是特别清楚，啊，对，不是特别清楚。嗯、然后呃，然后还带有一点点，比如说技术性的这种这种偏执啊，就是我觉得这个可能是之前我们在过程中呃犯过的错误，包括我觉得以后可能还会再犯的错误。啊，但是可能比如呃，这种错误犯多了之后呢，你就会知道哦、啊，呃，那我快速的这个修正和迭代就可以了啊。其实也就是说，就我能我能够承担这个结果，并且快速迭代修正，我觉得这个就没什么问题啊
0: 。对啊，其实我也是创业者，其实我很能理解这件事情、嗯，就是说，呃，没有不犯错的，有很很多事情其实是踩下去之后才知道是错了，就是别人给你讲是是没有感觉的。嗯，对吧？比如说啊，这个可能是个坑，你说、啊、呀，这个不踩下去，我觉得我能解决，我能搞定，对吧？是是是,是，嗯，是的，对，那个我看有一个网友在问题说，说说说问问了一个问题，我可以插进来问一个问题，是就是说，百家云的定位究竟是什么？可能刚才你也也也也也讲到了，对吧、嗯？然后我觉得可以简明扼要的回答一下这个网友的问题，就是说你们，因为你刚才你讲了，就是。百家云出自一家上市公司剥离出来的一个单独的事业部嘛，嗯，对吧？然后，然后慢慢成为百家云这家这家实体公司，对吧？就是这个，我想，我我觉得他想问的就是，如果从一个公司里出来之后孵化出来，然后如何转型成为一个即将要上市的一个上市公司，对吧？这样这样的一个过程是是是一个什么样的过程？对吧？我觉得他可能问的是这个问题。嗯，呃
1: ，我先就是尝试回答啊，就是刚才大锤也帮我呃解读了一下啊、呃，我觉得其实。呃，就是做公司，呃，那个也可以看到，就是像我们这种类型的公司呢，就是首先我也是技术出身，然后呢也理解这个业务场景啊，包括以前还做过这个老师啊，所以我觉得其实核心一开始可能大家想的还是说做一点有意思的事情啊，做一点有意思的事情能够帮助，就觉得这个是能够对这个行业有效率提升的，就是我觉得其实你可能也没有想到，五年前也没有想到，比如我们今天要一定要做到多大多大。多大啊、哦，就是上年我看了一本书，就说，呃，就是你不用去替孩子去规划未来，就是你比如三十，三十年前你根本就不知道三十年之后还有这么多的职业啊，对吧？对，对吧？所以说，我觉得一就是如果你当下做这件事情，你判断有有价值、有意义啊，那我觉得这个呢，其实就是说能够值得你坚持做下去。我觉得这个是呃，你能够持续走下去，然后甚至可能越走越好的一个核心原因啊。嗯，那第二个呢，就是我讲想讲，就是对于我们公司，我们自己认为自己的定位是什么？啊，我们最早开始呢，从音视频做起，做这种音视频的连接、码传输这种通道啊，为大家这种做线上交付去这个呃去做这种产品。但是事实上呢，我们并没有把自己仅限于说我只做音视频相关产品啊，我们包括这个呃一些这种 AR 处理的技术。啊，我们也我们从19年开始做这种呃团队，然后包括一些这种客户，我们这个这个这个呃有很多的客户呢，他在营销方面也有这种诉求，那我们也会做一些业务系统一些这种产品。那其实核心是说，你还是说要了解你的客户他，他他的诉求是什么，他的诉求是什么？如果这件事情我做比客户自己做效率高，我觉得就可以做。就我们对自己其实并没有去设设限制，所以说就像我一开始说。我们现在的定位是我们是服务企业在这个数字化进程当中啊，去给他提供服务的这样的一个 To B 技术服务公司，这是我们给自己的定位。也、嗯、就是刚才你在讲，就是不
0: 管是我们经验的分享也好，还是遇到的最大的困惑也好，比如说对对客户的那个那个感知度，或者是对客户的理解就在这个过程中，其实我觉得每一家的 To B 公司都会存在这样的问题，对吧？因为尤其是一个通用的产品还好。对吧？如果你要进入到某一个领域、某一个行业里边的时候，其实你发现那个行业的 know how 的壁垒还是很深的，还是很深的。其实你并不知道它这个事情到底是一个怎么样的样的过程，对吧？对
2: ，就是我我
0: 觉得接接接着进行我们的问题，就是在这个整个的这个企业发展过程中，其实你觉得最困扰你的问题是一个什么样的问题？嗯。
1: 最困扰我的问题啊，其实其实这个最呃，其实其实说实话有有很多哈哈、嗯，呃，但是我觉得当下能我第一反应呢，我觉得还是说，呃，就是当你服务的这个客户的群体啊和行业越来越多之后呢，对，呃，你对他的这个呃场景的理解，啊，可能就是就是、越会，呃，就越需要交的学费越多啊，这是第一、嗯、啊。第二呢，就是作为一个 to B 的技术服务公司呢，我们呃，因为我们服务的客户呢，可能一般来说，可能都是腰部和腰部以上的客户，对。那其实你迫切需要的其实就是一些本地化服务能力，嗯，啊，本地化服务能力。我们也分析过我们的一些，比如这种线索啊，就会发现，如果你那个地方没有人啊，其实你的承担不高啊，然后这个承担率不高。然后这个包括服务的客户呢，可能也不持续，嗯、所以说我觉得对于这种，呃，就是它其实是一个呃，嗯，怎么讲？就是首先你要有有有有相应的一些好的产品，然后能够满足客户的需求，这只是这只是入门啊，这只是这只是入门。那同时呢，你还要再去理解客户的场景，这时候你才能把客户黏住啊。最后呢，才是说你能够呃有有更贴身的服务，才能让客户呢就是能够满意的，持续留下来。我觉得其实这这这两三个问题对于我们来说，呃呃还是还是挺还是挺需要不断去解决的一个问题啊。嗯
0: ，对吧？我觉得创创业者都有，肯定是有个火种点燃，对吧？然后去加入这个创业的这个大军里面，而且这个创业呢，其实是一个是一个永无止境的一个一个,一个事儿，创业有他自己的乐趣，就是在。不确定中寻找确定的那个过程，对吧？我相信可能很多创业者都会都会有这样的一些感悟，对吧？那我们再往下下下说，比如说，嗯，那个我不知道，就你们现在整个呃怎么去看客户成功这样的一个话，话因为因为现在我觉得就是我们一直在讲，就是呃，尤其是 SaaS 这样的企业，对吧？然后它的核心是呃，本质是续费嘛，对吧？嗯。然后然后商业模式是订阅，对吧？我觉得就是他客户成功，你们怎么去看？就是在客户成功的过程中，就是客户和客户成功的关系，你怎么看这两者的关系？呃
1: 呃，我简单的讲一下我的理解啊，就是其实，嗯、呃，做 To B 的服务呢，其实我估计大多数的公司墙上可能都挂着叫客户第一，对吧？<笑>对对对对对<笑>。呃，我们当然我们公司也不例外，也是这个对对公司文化的这个第一条啊。客户第一，嗯，其实后来我们仔细去理解这件事情，就是，呃，就是客户第一呢，其实是体现的是说你要有这样的一个态度啊，要有这样的态度，就是你把客户到底摆在一个什么样位置。但是其实我们在服务的过程当中也会经常会发现一个问题，就是，呃，其实他在前面应该还有一个问题，叫什什么才是你的客户啊？什么才是你的客户？那呃，就是你其实需要大量的时间去再甄别啊，筛选。什么样是你客户？如果这个客户又想要你的服务，然后又又要价格低，甚至免费啊，对，然后又给你提一堆这种需求啊，那我觉得，呃，其实你你你也很你也会很煎熬啊，你也会很煎熬。啊。啊对，那所以说，我觉得我们首先可能需要有一个客户的甄别啊，就是大家如果能够在一个呃这个沟通的呃层次上和语境里边，就大家认为是彼此互相成功啊。我觉得这样才是你的客户。就首先把这种客户甄别出，那其次呢，我觉得在就是我们呃可以用我们的就各种方面的能力去帮助客户去实现他的呃想法啊。那其实大多数可能大家会提到，比如说客户成功呢，可能是在公司内部，比如说我的一个这种呃一个流程一个效率啊、嗯。这个其实在，在呃就我们怎么去把这个客户的服务的这个量化啊，对吧？可量化啊，其实大家做的更多是这种事情。那么，在我们这种技术类呃企业，包括产品迭代也很快，然后这个有一些不断新产品推出的这样的公司，不是它不是单品类的客户，其实我们对客户成功啊，呃，其实做的我我自己感觉是弱了一点啊，弱了一点，啊，就是因为也不太好做，就是呃，首先你要要求我们要要求我们的一线人员，就是你要快速的学习能力才可以。那这时候呢，其实你就很难去做这种客户成功各种流程里边的这种量化，然后再去知道你怎么去做这件事儿、嗯。那个可能相对来说比较适用于一些，比如说单品类，或者是一些这种更偏标品的这种这种客户的情况啊。对、嗯，呃啊，我大概先先讲这些啊
0: 。然后那个，我觉得是刚才你也在讲啊，就是嗯，那个客户和客户成功，对吧？其实最后呢，还是要给客户。交付价值，就是你刚才讲说是，哎，我们每一家 to B 的企业都会把客户第一或者是客户为中心挂在墙上，哎，我还真得每天去做一个调研，是吧？然后到底有多少家企业没有挂客户第一和客户？我我今天我今天肯定大部分人都挂了，对吧？但是就是到底是真的挂在墙上了，还是真正的记在了心里？其实我觉得每一家企业对他的那个判断不同，或者是服务的价值不同。那个那个，或者初心不同，或者是他的初衷不同，可能选择不太一样，不太一样。因为有的创业者他可能就选择是赚快钱嘛，对吧？对。他其实说我赚赚完一波，我我赚差不多，我立马换一个赛道，对吧？然后然后然后去接着。但但我觉得 to B 其实这个逻辑，如果你把不当不把客户当回事儿，这事儿基本上就是走不远的，走不远。的。嗯对，我看有一个网友提了一个问题啊，就是说，我觉得这个问题我可以先回答哈。他说，百家云是为数不多能盈利的萨斯公司，对吧？原因到底是什么，对吧？这是第一个问题。说未来大厂投入会越来越越卷，对吧？百家云对未来的竞争策略
1: 是什么、嗯、<笑> ？OK， <笑>这个这个两个问题都都很尖锐啊。对<笑><笑>，是。对，呃，就是我我我说一下这个，尝试回答一下啊，看能不能那个，呃，就是能够这个让让这个这位网友满意啊。就是我觉得是的确，现在也是呃中国的 SaaS 市场的一个呃，就是普遍存在的问题，就大家可能都盈利比较难啊。但是其实我们作为一个音视频的这种呃 SaaS 企业啊，我们自己还是自己给贴这样的标签。啊，这个 SaaS 企业呢，其实我们过去几年呢，其实做的还不错啊，就是每年都有利润啊。我们自己觉得这个里边的核心原因是，是在于说，呃，就是首先这个音视频呢，其实它和音视频服务和其他的这种 SaaS 服务还是有一些区别啊。首先，音视频它的这种在线交付的价值和作用，它对于我们服务的客户来说，或者多数客户来说是刚需。它不可减少、嗯、啊，不可减少、嗯、啊。那比如特别是一个对一个在线，比如教育公司或者在线培训公司，那这个它它如果不在线交付，它就它就它就不不不称之为一个在线培训公司，对吧？嗯、但是它是在刚需、嗯。我觉得你在服务客户的刚需的时候，那同时客户又认可你的价值，其实这件事情，我觉得你的呃这个这个价值就体现出来。当客户认可你的价值的时候，你说你。还赔本去做这个生意，我觉得这个其实就显然不是想把这个生意做的持续嘛，不想不想做的长久，对吧？我觉得这是第一个方面。第二个方面呢，我们也分析过，比如我们音视频的这种类型的，呃，这个这个企业，其实做通道也好，还是做什么也好，就是占客户的这个整个的营收或者成本的占比，这个比例其实还是比较低的，啊，还是比较低的。就对于客户来说，你你这点钱，其实对他来说不算什么钱。如果你真的成本占据了他百分之五十以上，他可能天天就想着怎么去优化你啊，对、嗯、啊，所以说我觉得核心是说你能服务好他，把质量服务好，其实这是他的第一位，第一位要求啊、嗯。那我觉得这是第一方面，第二个方面呢，就是，呃，就是呃，就是我们的整个的产品对于客户的使用的场景变，过去这几年虽然时间不长，嗯、但是客户在使用场景上面其实呃变化还是很大的。那变化很大，比如說我们从大班课做起，然后做小班课啊，然后做这种双师课堂，然后做这种公益教领域的这个三个课堂场景，就是客户的使用场景在接触了音视频之后是,、嗯、是呃，就是我觉得是快速的在演变，那体现了你你自己的这种音视频的产品的这种研发和迭代能力。这一点呢，我们呃，就是从我们核心的团队来讲，我们过去十几年一直在干这件事情。所以，我们这个呢，我觉得也是有一些积累啊，也是有一些积累，所以这是我觉得我理解，就是还是能够做的有利润的一个原因啊，有个,个利润的原因啊。呃，刚才说的第二个问题是，是啊啊竞争策略啊,啊，竞争策略啊，竞争策略，我觉得这个呢，其实呃，可能不见得是我们的竞争策略，就是我觉得更多的是我们的一个战略选择，嗯
2: ，
1: 就是我们认呃一开始定位自己是一个 to B 的技术服务产品之后呢。呃，我们其实不断的在去做这种新的产品的这个研发啊，新的产品研发，嗯、因为 to B 里边其实最大的成本在于获客成本啊，获客成本，很多公司做 to B 的时候，它的第一个客户的获客成本可能基本上就把它利润全吃没了啊，利润全亏没了。那如果说你这时候没有第二款产品、第三款产品再适配给他，那其实你这个客户相对来说你，你你你是很难。很难的什么的啊，很难这个这个挣钱，也很难挣钱。那所以说，我们认为这种矩阵式的产品的这个呃这种结构或者这种产品体系，是以后 to B 类型的产品，呃公司可能都不得不走的一条路啊。
0: 嗯嗯，就其实这个产品线过多之后呢，它是不是也会很也会很困扰，对吧？因为因为、嗯、对吧，就是如何选择哪个走得快一点，嗯、对吧？哪个走得慢一点？嗯资源谁分得多一点，嗯、谁分得少一点、嗯，对吧？是的，是的，是的。你接下来，你对整个中国的 SaaS 会有些什么？比如说，我们今年也在拍《SaaS 十年》，对吧？也我也问了很多嘉宾这样的朋友问题，包括像今年整个疫情之下，对吧？这两年整个那个那个 SaaS 企业的状况都不是很好，包括二一年整个的估值猛起来一波之后呢，二二年基本上估值快嚓下来。到了一个我们说是到了一个算是像谷底的一样一样的这样的一个地方，对吧？你对未来接下来
1: SaaS 中国的 SaaS 是一个什么样的判断？嗯，就我们经常内部也会做这样的一些战略研讨，因为我们从我们自己的产品体系来说，这样的啊，我们有标准的 SaaS 产品也有一些这种可能标准的 SaaS 产品基于。呃，标准 s a s 产品之后呢，再做一些定这种定制化开发的
2: 啊、嗯
1: 。对，就是也有很多的呃，相信有很多的同事，其实呃，包括这个行业的同仁啊，就是就肯定对于定制化开发这件事情的理解是有很大分歧的啊。那我觉得，其实在我这几年的一个深刻的感觉啊，就是我觉得，呃，纯标准，把这种 SaaS 的产品啊市场。我觉得在国内其实还是蛮难特别在中国这个竞争土壤里面啊。国外我们知道可能有很多的一些这种呃，这个这个成就成功的公司啊。那为什么到国内，我觉得感觉大家就是可能有有有很多公司规模也有了，然后但是最后就发现这个对吧？这个利润走到资本市场就就会很难。就是我觉得与整个中国的竞争环境也有关系啊。嗯，中国人的善于这种同质化竞争，要善于内卷。啊，就是对吧？这个、呃、咱们经常会说，比如这个这个这个国外大家有人发现一个矿，然后就有一堆人上去卖服务给他啊，卖水啊，卖锤子。对，但中国呢，只要这个发现一个矿，你放心，这第二年周边全是矿啊
2: 。<笑>
1: <笑>对，然后就是呃，就是善于同同质化竞争，就是我觉得这个也是可能我们的文化里面不太善于创新的一个因素的原因。因为发现这个、嗯？哎，这个能赚钱，那我也就干这个事儿，我不愿意去干丝毫的一些有差异的事情。
2: 对
1: ，那我觉得这样的竞争环境会导致一个问题，就是比如即使我们发现一个呃一个，比如赛道或者是一个产品方向，它可能当下有利润，但是可能第二年就没利润，啊，第二年就没。利润、嗯。但是中国的这个起伏市场里边，我们服务的这些企业啊，其实这个我觉得大飞你比我熟啊，就是企业市场好像他们的平均寿命都不长。好像我印象当中，也就是个三年左右，哈，啊，那如果是这样的一个环境的话，那比如我们好不容易这个获获得,得一个客户，第一年又不赚钱，第二年也不赚钱，然后第三年他没了，然后第四年接着拉新的客户，那我觉得这会是一个这个会是一个持续踩踏的一个过程啊，所以说我觉得这是，嗯，我觉得中国上市市场，如果我们把只把自己限定在说我就做这个标准的一个单单品，然后又是一个标准产品标品,產品。我觉得这个应该这个困境不太好走出来，最起码最近几年不太好走出来。那我们现在在做一些事情，就是说特别服务一些这个一些中大的客户之后呢，我们觉得就是标品加上一部分的定制化开发这种方式呢，其实还是在中国还是受市场认可认可的。嗯啊，就首先企业他无论大小，他不可能，他它,它自己也知道，他不可能所有事情都自己做啊，这个成本他来不了。啊，来不了，嗯，所以他不不能都自己做，他有一部分有交付给你，但是他一定有自己的这个一些个性化的需求，一定有自己的个性化需求。这个个性化需求，如果你能够满足他，而且要比他自己做要更好，啊，这个我觉得其实你你你这时候才真正能够和客户走在一起啊，真正和客户走在一起。所以说我对整个刚才这个大崔这个问题啊，就是 SaaS 市场的一个判断，我是觉得。呃，随着大家对这件事情的认知越来越清晰之后，呃，肯定会有一堆企业会出来，只不过呢，嗯、它就是我们把它定义为的可能是中国特色的 SaaS， <笑>啊，对
0: ，中国特色的 SaaS， 嗯,嗯，对，就是其实你刚才讲的这个，我其实很有感触。比如说，我这儿不能说哪个企业的名字啊，但是说中国的小中小企业的生，那个生命周期，你刚才说其实很短，就短到呢，嗯、就是说。有，我记得有一次我去某家 SaaS 企业在聊，我我就问他，我说，因为他我知道他是做标品，做中小这个段，小微企业这个段嘛。我在我说你们的大概的续费率大概是多少？其实当当时他说的这个数呢，其实我感觉到非常的难嘛，就他大概大概在 45% 其实我 45% 的这个续费率呢，还不如卖传统软件了嘛，对吧？传统软件<笑>是吧？传统软件我本来能卖一千，对吧？我现在用 SaaS 我只能卖你三百。对吧？嗯，我还不如一次性收回，对吧？这是这是一个。另外一个呢，就是今年呢整个市场呢，其实的整个的有一些大家有些讨论啊，比如说原生 SaaS 和这个这个中国特色，刚才你讲中国特色的 SaaS， 对吧？嗯、呃，其实大家在讲，就是商业模式是订阅的方式收取，对吧？这就我觉得大家就可以了，对吧？不要再继续问他是不是纯云了，嗯、或者不不要去希望他是不是一定要私有云部署了。嗯<笑>嗯，对吧？就是这个时候我觉得说原生的 SaaS， 可能在中国，大家对这个发展这个阶段，大家会有一些会有一些呃争议或者他论。会分析。嘛？嗯嗯，会有分析。嘛？说那那比如说刚才你讲的，就面对中大型客户的时候，一定有个性开发的诉求，对吧？那比如说 Pass 和 SaaS 这个部分，然后你们怎么来兼顾，或者你们是怎么来做的？
1: 呃，这个问题可能稍微呃有一点复杂啊，就是就是其实我们并不会去呃去主动影响客户应该呃用哪种方式，这个其实很多还是基于客户自己的判断。那一般来讲的话呢，比如客户他觉得这个他自己用纯的 SaaS， 他只自己只做业务层啊，那个业务对接层啊，比如说他的对,这对运营流程啊等这些这这,这些系统。那我觉得这种方式呢，其实也是呃很多的，因为很多这种客户，那我们呢其实也比较喜欢这么这类客户，因为大家在一个互相认可价值的，嗯、就是他他他也很放心啊，把一些核心的这种交付环节交给我啊，然后自己拿着这个整个的数据，然后包括他自己的这个场景里面的 know how， 包括他的运营流程他是怎么去优化，就大家有各自的重点、嗯，我觉得这种方式也非常好，啊，但是其实也有很多的一些这种客户呢，其实他有。他有一些深度的定制开发能力，他自己有深度的开发能力。嗯、比如，他就觉得你的这个 SaaS 的界面，嗯、呃，可呃，可能嗯，他不是很满意啊，然后或者不满足他的一些需求，那这时候他就会用、嗯、用我们的一些 Pass 层啊，用我们的一频视频能力、嗯，然后去做这个界面的交互啊，做界面的交互。那这个呢，我们呃也会呃就是也会去去开，就是开展这种产品的方向，然后去配合客户去把实现这个。因为毕竟我们不可能去适配所有的场景，嗯、而且有一些场景呢、嗯，说实话，其实，呃，它很多是客户的个人喜好，对吧？有小众需求是吧？对，它是小众需求。那这个呢，我们大家不要去争议啊，不用你你你你<笑>你非说你你就用我这个方式，哎、啊，这个我觉得争议其实是不解决问题的，对吧？对不解决问题。的。我们这这个这么多年的这个对吧？这个改革开放不就是因为大家不解决不去那个争议，就是我们去求同存异啊，求同存异。对，但是这种方式我们也也是。呃，非常喜欢。那还有一类呢，就是比如说更大的，比如说一些央国企业的企业，其实他们呢，他们的诉求可能就更不一样。比如说他有安全的诉求，啊，嗯，他有这个这个这个，比如说有一些这种，有可能行政规范上的诉求，他就要求我的东西必须要部署在我的私有云里边，啊，对。那这种呢，我觉得如果你不提供这个产品，那显然你就是要放弃了它，啊，显然放弃了它。但是如果他，呃，现在要需要去朝这个方向去转。那市场其实就没有人能满足，没有人能满足，所以说我觉得这是一个市场需求的问题啊。看
0: 到一个网友在重复他的问题，然后催促说一定要问我的问题。他说咨询一下百家云现在嗯大概有多少人对吧？规模有多大对吧、嗯？大概利润率大概是一个什么样子对吧？可以方便透露吗？嗯
1: 、呃，这个这个这个还好吧，没问题。这个我们现在大概呃500多人。啊、嗯，五百多人，就是因为我们内部呢也分这种产品技术部啊，就是产品技术部分按产品来分的，按产品类型来分啊，比如有企业产品，有营销产品，有音有音视频的应用产品，还有音视频的 Pass 产品等等啊，然后还有几个这种销售部门啊，然后后台人员大概这样这样的一个分法，就是基本上内部的运转呢都是按照这种阿米巴独自独自核算的方式啊，财务的方式来做。嗯啊，所以说在很多的一些经营决策问题，这通过这种方式也就下就就下发下去了啊，就是不用都汇集到这个管理层这。嗯、那呃五百多人呢，我们大概有三三百三百出头吧，这个产品技术人员啊，三百出头，有一百一百多个小团队啊，其他都是后台人，人大概是这样的一个分法、嗯、啊。我们整个的这个利润的情况呢是这样，就是呃，我们其实过去几年呢，就是从人员，比如说我们从17年独立分拆出来的时候，当时可能也就二三十啊，到现在呢，基本上每年的人啊，可能都是翻倍的增长，啊，翻倍增长、嗯。今年可能稍微控制了一些啊，稍微控制一下，呃，那个去年我们还增加了这个小量卖号。的，那所以说，呃，我们因为有需要投入研发很多新的产品，然后包括招团队。所以我们的利润呢，其实并没有去追求利润率啊。我们大概的整个的利润率呢，控制在这个 8% 到 10% 之十啊、嗯，大概是这样的一个情况。嗯,嗯
0: 对，其实你刚才讲嘛，就是说你们有多条产品线，可能也有中小客户、中客户、大客户，嗯、对，就是说那个多大规模的客户利润率是比较呃最最舒服、的，最好的，利润率最高的呢
1: ？呃，其实这个嗯不太好一概而论。<笑>就是因为也根据产品不同，就是有些产品，比如如果纯软的这种产品，呃，它的利润率会高一点。啊，其实说实话，我觉得，那可能这是所有人都一样，就是因为我们这个类型客户就是，他不是那种统一定价型的，所以说，其实小客户反而可能，比如你综合算下来，你的利润率会高一点，啊，利润率会高一点，对吧？大客户他有一定的议价和博弈能力嘛，我觉得这可能是 To B 类的产品，大家都特点都是相同，的。吧？啊,啊，嗯，是。
0: 就是刚才你你你在讲，就是说那个团队的问题，就是目前你大概说一下，可以可以详细的大概说一下，比如说目前整个研发、销售、服务的它的占比大概是你刚才我我听到一个就是整体是大概五百多人、嗯，然后有三百多的研发是吗？嗯
1: ，对，我们大概呃研发就是把产品技术人员都算上，就是大概三百出头。我们有四个研发的、嗯、呃办公室中心吧，四个研发中心就是北京。武汉、南京还有济南啊，济南人比较少一点，济南可能也就是30人啊。嗯，那其他的三个地方呢，大概都100人左右啊。嗯嗯。呃，销售人员呢可能稍微多一点，销售一百出头啊，销售人员一百出头。如果纯做服务的话，我把剩下的人可能都是我们的后台人员，比如说我们的运营啊、市场啊、财务啊等等。但是可能我我理解你你的问题是说做客户服务的吧？是吧？嗯、对，售前售后的啊，售前售后的，我估计可能大概在四五十人这个样这个规模啊嗯
0: 。是对。刚才你你提到一点啊，就是说你们现在就是是阿米巴的这种这种这种方式去、嗯、去去去去去做，对，是吧？在这里边有些什么心得吗？因为 to B 的公司，然后用阿米巴要分分产品线呢，还是怎么样去
1: 去去协作？呃，是是需要这个分产品线啊，分产品线来协作。呃，其实我觉得我们也不算那种，就是刻意追求一定要是那种非常精准的阿米巴方式，嗯，就、这
2: 、是、个、我们
1: 只是把这个决策权利呢，去交给了这个业务部门、业务部门的负责人，然后呢，让大家更用这种偏市场的方式去把这个事做了。因为其实公司产品线多了，然后部门多了之后，其实有一个挺大的问题啊，我估计可能很多公司也都会遇到过。就是有时候你内部服务的这种定价怎么定价啊？嗯
2: ，
1: 如果都是老板拍头定呃，拍脑门定价啊，我觉得这个长期以来这个肯定会出现各种各样的问题啊。就门一言堂了吗？对，一个是一言堂，第二个呢，部门之间这种积极性啊，配合的积极性啊，然后包括他部门效率的提升啊，我觉得他都不，他都不是他的问题，他是你的问题啊，对对吧？因为因为你拍你拍脑了，呃，老板拍脑门了，然后他就大家就执行就好了啊。对，那现在我们通过这种这种方式呢，其实把定价权交给了交给了这个各各个业务业务线，他如果觉得我、哦、那我这个我用你的服务比可能采购市场的服务还要还还还要贵，那我们就不用你、嗯。那这时候其实我就会反逼着这个这个业务部门他自己会去嗯优化他的、嗯、优化他的成本啊，优化他的成本。然后特别是这两年啊，这两年我觉得。应该叫这三年，就从比如疫情开始，然后这个疫情的这个就是稍微控制的还不错，然后去年又到双减，然后今年又到这个疫情的这种风控啊。嗯，我觉得其实市场整个经济市场的变化波动比以前要大的很多，对吧？嗯、我们前一二十年其实没有这么大的波动，这两年的变、嗯、波动特别。所以说你的组织是需要快速反应的，是需要快速反应的、嗯。如果都在。这个这个，比如说把这个决策权都放到上面的话，其实这个这个问题还挺大。那我们不时的去看一下每个部门的财务的表现情况，那其实就知道这个这个这个部门是该呃控制 h i 的，还是说该招人呢，还是该减人呢。那我觉得其实这是需要你快速响应。我觉得这是呃，我觉得阿米巴给我们带来的一个好处啊，一个好处。嗯嗯，要不然的话，可能呃，你就会要么就是。拼命扩张，在不该扩张的时候扩张过度，嗯、要么就是，对吧？该裁人的、该减人的时候要减的过度。因为我们也发现有很多的客户，其实，在这两年、啊，特别是从去年到现在、呃，就是他的业务其实本来还可以，但是这就是因为，比如说对市场的预判错误，啊，比如说去年他就快速的扩张，然后到、嗯、到到,到年底的时候呢，又快速的减人，导致很多的那个。就是最后导致了，甚至一些这种市场的反反馈，最后导致他现在业务基本上都到了清算的地步。我们看到过这种公司，嗯
0: ，这、就是折腾嘛，对吧？就是判断失误对，对吧？然后，然后在这个
1: 周期里边，然后来
0: 回折腾，对，就是就是很容易大伤元气，对吧？它主要这个气呢是士气对，对吧？是的，是的，是的。嗯，那这个士气一旦失去之后呢，企业家想再返回来，其实太难了，很难。对。有有一个网友在问，说能不能聊一聊那个百家云？他肯定看到百家云这个那、这个在赴美,美上市的消息了，对吧？嗯，可以聊一聊百家云上市的这些信息吗？看哪些是可以给大家聊的
1: 。呃，就是我我们现在呢，的确对现在有一些这种呃市场新闻出来啊、哦，但事实上呢，其实我们现在能够对外公布的信息呢，其实也不不是很多啊。哦我们这个呃，大概七八月份吧，然后就是相当于发了一个这样的市场公告，也是和一个、嗯、呃纳斯达克的上市公司呢去做这种呃合并上市啊，是做一个、嗯。现在整个这个流程呢还在走啊，还在走。其实没有我们想象的那么快啊，没有我们想象的那么快。那我觉得其实我就说一下，就是我们呃，就是选择美股的一个。呃，想法其实我们去年啊，去年三月份之前，我们其实当时还是希望比，比如呃，在 A 股的方向。最后在执行过程当中呢，其实发现呢，呃，其实国内呢还是呃还是有有对这种我们有一点互联网属性的这种技术服务公司啊，还是有一点困难啊，有一点困难啊，就是各种流程啊。规范呀、啊，然后、yeah. 对，呃，就是甚至包括一些这种呃，这个这个这个，呃，在在准备资料的过程当中，发现有些东西其实可能绕不过去啊，绕不过去。就是我觉得，中中国的这个资本市场其实这几年变化非常大，但是呢，可能在具体的执行方执行的时候呢，可能对于某些行业还是需要有，可能更放开的政策，才有可能让企业去、mm -hmm. 呃。其实就是，就特别像具有像具有这种创新意识的企业，能够去对对拥抱 A 股市场啊、哦。嗯，那选择美股的原因呢，我觉得也是我们还是呃长期看好这个中国这个对外开放的这个态度吧。哦，我觉得主要是从这个方面的考虑。嗯
0: ，是，就我觉得，嗯、呃，大家大家静等百年云上市的好消息，对吧？嗯、谢谢。啊、这个这个对，就这个事呢，只能说。已经开始对吧？然后，呃、没有去诞想的那么快，对吧？对对，但是是但是就是只能去等着这个消息的再次公布了，对吧？嗯，我希望到到时候呢，我们可以再聊一聊，对吧？具体的一些盛世过程中的一些故事，哦、对吧？好的好的好的，好,的好的<笑>对对对，是是，也就是像，对刚才你你我们其实是聊了哈，比如说，在这个、嗯、其实聊了一点，比如说我们在看这种美国所谓的原生 SaaS，、嗯、对吧？和我们现在有中国特色的这种房子、嗯，对吧对？然后这种争论，你怎么看这种争论呢？就是这种争论，那个那个，其实没有谁对谁错，只是说在这个市场选择之下呢，对吧？大家要适应这个市场的一个状态，对吧？嗯、要要要让企业能够长期的生存下去，对吧
1: ？嗯嗯，呃、嗯，其实那个，就像我刚才讲，就是其实一般来讲，我们那个本人也不太。呃，善于参参加这种争论啊，我之前也没有也没有看到说大家争论的是是是,是一个什么样的激烈程度啊，但是我觉得这个这个争论肯定会，或者说大家认识的这种分歧肯定是确定存在的啊，嗯，我觉得原生的 SARS 呢，肯定是呃这个这个怎么讲是大家的美好的一个愿望啊，其实呃呃我们那个了解分析多一点，就会发现其实美国也不是说只有原生 SARS 这一类。啊，对对对吧？那他也有很多这种，比如说这种呃维护型的、技术维护型的或者服务型的这种 SaaS 啊、嗯。那我觉得在在中国呢，我觉得呃中国的这个市场其实本身就会比较特殊。刚才我也简单介绍了我的这种认知啊，就是整个市市场比较特殊，而且我们中国的这个 SaaS 厂商呢，你肯定最终服务的大多数客户都还是中国的这些企业。啊，中国的企业，而且中国企业的其实它的水平啊，层次不齐啊，层次不齐，就是每个公司呢，它有自己的这个这个怎么讲？组织形式、运营流程、规范，包括甚至包括认知啊，不一样。嗯、那我举个举个特别简单的例子啊，就是大家可能会认为，比如像教培，就是这种教育培训这种行业，大家好像好像都是同一个行业，但事实上其实他们差距非常大。啊，有的做 K S R 的，有做语培的，要培训英语的、外语的、俄语的，然后还有做职业教育。其实他们之间也都是隔行如隔山，呵呵隔行如隔山对。对，所以说其实每个企业的组织形式也非常不一样。那每个老板对于自己的核心竞争力的认知也是不一样。嗯，那在过去的这个几年里面呢，大家可能更多的都是呃、嗯，把这个注意力放在比如说企业做信息化啊，做信息化。那我觉得在之后，呃，那个很长一段时间内，所有的企业可能都会去迈入到这个数字化的进程，啊，嗯，我记得有一次在和同学做这种争论的时候就，就是就说到一个观点、嗯，我觉得蛮有意思的啊，也分享给大家，就说你如何理解叫信息化和数字化？啊，信息化呢，其实往往都是说公司的管理层、主管，他明确知道自己要什
2: 么
1: ，嗯，我明确知道自己要什么的时候，这时候其实就是。我需要一个工具，技术工具去满足我这个一点的需求，那其实就是信息化啊。对你帮我就，这是首先做电子化，然后做信息化啊。但是其实数字化呢，其实相对来说是一个比较长的一个路途，然后也比较呃那什么，就是很多时候其实更多的是老板都不知道自己要干，不知道自己要干什么，所以说我要把这个企业变成一个这个怎么讲叫做数字原生的一个企业。我我这时候他。相信把我整个的流程都搬到线上之后呢，去对于我这个企业的长期发展是有价值的。所以在数字化的这个这个交替过程当中，就是从信息化到数字化的过程当中，我觉得我们中国的这个呃很多的 SaaS 厂商也好，或者是这些企业服务的厂商也好，其实肯定是有很多自己的一些特色的做法，有很多特色、嗯。你要允许这个、这个过渡期越长，你的特色就会就会越长。呃，当你的认知和别人一样的时候，你你可能。啊，那我觉得这种刚才咱们说的这种云原生的这个原生的 SaaS 和中国特色 SaaS 可能这种争论就变少啊，对，对吧？嗯。它核心来自于需求的变化
0: 啊，对，核心来自于需求，确实核心来自于需求。呃，就像刚才我们说的，其实 To B 呢，这些产品，这种创业的这产品也好，其实核心还是要满足客户的，因为这个不是自己说了算嘛，对吧？对，还是说，还是你刚才说的，还是以客户需求为驱动的。关键是客户出钱，嗯、客户说了算了，对吧？不<笑><笑>不以我自己的意志为转移，对吧？是的，当然能做成原生 SaaS 呢。就大家，就是我一套产品，那一套代码，对吧？那个那个一次升级，全部全部搞定，对吧？嗯。其实原来我们讨论过，就是说 SaaS 到底是对厂商自己有利呢，还是对客户更有价值，对吧？嗯。其实原来我们说说一套代码。对吧、嗯？然后便于升级、嗯，便于维护，好像这个价值都是给厂商说的，并不是给客户说的。那客户的价值是什么呢？对吧？大家就当时我们聊了很多这样这样的类似的话题。嗯，对吧？就、嗯、是回归客户本身的时候，你发现你还是得回归客户自己的真实的需求，嗯、然后就样才能满足他什么，然后再思考这些事情。是的，是的，是，嗯，是对，嗯，对。就昨天我在看一本书啊，比如说这个创新变现这本书，对吧？我们里边讲一个，就是说在产品定价的时候，就是在产品研发的时候就开始要对产品做定价的这个处那个那个那个模型的处理。然后你们，比如说你们有很多产品线，对吧？然后你们的每条产品线大概就是是一个定价的一个策略，大概是一个什么样子？呃
1: ，其实我们的产品线呢，其实还。呃。就是我们到现在为止，大概后台有二十多款产品啊，就是就是大大小小的分法。那其实我们的产品呢，一般没有说自己想好了，然后做一个产品，然后再去推向市场。我们现在一般不是不这么去做啊，因为这种对于、呃、这个技术研发的这种成本还是要求挺高的啊。我们一般可能会首先找到一个客户需求的原型啊，就是或者第一个客户啊，第一个客户，然后给他去磨这个场景啊、嗯。嗯然后，哪怕第一个客户呢，可能我不赚钱或者少赚点钱，啊，甚至少亏点钱啊，都可以。但是我觉得一定要有有价值，一定要一定要有有有有钱才可以做，才可以投入。这是我们的一个决策的启动的方式啊。那呃，通过前面几个客户啊，初始客户呢，我觉得把这个场景磨熟了之后呢，我们再把它推向市场啊。比如说有专职的这个销售人员、专职的服务人员啊，通过这种方式再去推向市场。那呃，我觉得这个核心的这个怎么讲呢？就是说，呃，就是产品呢，特别是 To B 类的产品，就是切记，就是说进入到你想象的一个这个这个、这样的一个场景，因为其实对于客户来说，就像刚才大飞你讲那个，我觉得讲的特别好，就是你你说我这个善于升级，呃，这个善于维护啊，一键升级，这其实客户他对他来说他不在意。对，不要紧，我我需要的是一个稳定啊，嗯
2: ，那你你
1: 你为什么要老升级啊？对不对？对，然后这个我我需要的是这个这个呃这个这个这个、这个、怎么讲？就是满足我的需求啊，这是我的的 top 需求。然后，嗯，呃，在这情况下之下，然后呢，我需要成本低，对吧？其实客户来说，他以前不用这个工具，我用人我用人工人海的方式，我也能解决。只不过是觉得人海防子成本成本高了，那你现在说你善于呃这个异域维护，那可能就是说只是说你的能够降低成本。如果在它成本能接受范围之内，其实你把这个异域维护的这个成本降到哪怕降到零，其实对它来说价值也不大啊，价值也不大，因为这取决于你的产品在它的整个的成本模型里边占比多少。如果你能占比到 50% 那你的确降一降一降，对它用用赚的、嗯。嗯嗯如果你就是
0: 本身就是 2% 那你说你再降个 10% 对他来说他其实无感啊，他其实无感。对。嗯，是，其实就是呃，就那个 gap 还有多大，到底能满足多少需求？包括我们说，原来就就这些 To B 的厂商在传播的过程中呢，其实很容易犯一个毛病，说我有什么？嗯，我我我什么最好？对吧？我能给什么？对吧？他其实很很很少去想客户说。呃，我要什么，对吧？你能满足满足我什么，对吧？你能解决我什么样的问题，对,对吧？对对对吧？我不管你是，就跟那刚才说嘛，说我不管你是，呃，那个中药还是西药，对吧？我这儿难受对，对吧？你得给我解决了，对吧？<笑>对、啊、你就最终最后没给我解决，你说我这是什么什么那什,什么高端科技药没用嘛，是吧？没用
1: ，对，没用啊，是的对对对
0: ，对吧？在做大客户的时候，有有一些什么样的呃心得啊？我
1: 能够
0: 给
1: 大家一些分享嗯，呃，我觉得从这个呃和客户的在整个的这个沟通对接过程当中啊，我觉得肯定呃不同的客户的表现是不,不一样的啊。就首先其，从从,从公司角度来讲，你的你的这个这个这个诉求也不一样，对吧？你服务了一个大的客户，然后你出去对其他客户再去宣讲的时候，对吧？也是有面子啊。然后这个这个漏 o g o 嘛。Logo. 对对有有说服力啊！对我觉得所以说，就是从整，但是我觉得我们核心一开始还是说要本着就是双方的互相对价值的认可，要从这个角度去出发啊。就是首先要切记，比如说你过度承诺啊，过度承诺，其实你承诺多了、嗯，最后你实现不了，其实最后一定带来的也是坏的口碑啊，也是也是坏的口碑。嗯、那呃，大家其实对于价值的认可呢，我觉得在这里边也包含一点，就是大家对于这个呃。就场景的认识啊，你和客户是否在一个层次上？如果你对他这个场景啊，就是完全不了解，说实话你也沟通不到一起啊。我前段时间也是和一个呃参加一个研讨会，和一个朋友聊天啊，我觉得他说的一个观点比较有意思，就他们是做咨询的啊，做这种而且是技术创新咨询啊。我记得我一开始我没聊的之前，我也挺纳闷，我说这玩意还能做？哪公司技术创新不是自己弄啊<笑>？啊！但是后来就是别人问了他一个问题，就是说，那你做这种技术创新咨询，你又不帮别人去 debug 个代码，那你你你怎么获得客户的信任？啊对，或者说一句，我觉得其实就我想想，哎，我们其实平时也这么干。他就说，那呃，你在和客户面对面沟通的时候，其实你能上来说清楚这个行业目前什么状态，碰到什么样的问题，如果你说的问题能够命中客户的痛点。客户就会对你产生信任，那然后你再输出一套这个逻辑，你的逻辑就创新的逻辑，然后创新的这个要点怎么去拆解，那这时候客户自然而然就对你产生信任，并不是说我一要去帮他去 debug 代码， debug 代码这个其实本质上是一个工程化的事情，就是我觉得我们还要分清楚这种战略和战术上的一些区别啊、嗯。那我们在和客户沟通也是一样，就无论你是多大的客户。就首先，大家在对常见的认知上要在一个层次上，要不然的话，你这个你这个其实你很难沟通下去。客户就说啊，这个我就要这样，你你别管了、啊，你你就按我的做。这时候其实你需要的是有一些知识储备，就是我对这个行业整体行业的了解，甚至一些比如说他的一些这种友商或者竞品，他是怎么去处理，怎么面对这样的一些问题啊？那、嗯、我觉得在这个过程当中，大家哎发现就是你你也是有一些见解和思路。这时候你再去形成的产品或者或者一些解决方案的时候，客户才能对你认可啊，就是大家会相对来说更公平一点、啊，而不是说可能每个对吧，这个金主爸爸你都要跪舔，那其实最后也解决不了问题啊，也解决不了，因为客户毕竟，客户越大，他内部的这个对这个这个这个产品本身的这个诉求，你首先要满足他的基本需求才可以啊，嗯嗯，是实
0: 是这实是。对，就是这我我这两年呢有一个感受，我不知道这感受对不对啊，就是我觉得到时候你你待会可以去去判断一下。嗯，就是我觉得就是我我我跟踪这个 SaaS 行业这么多年哈、啊，其实我有一个很具体的感受，就是说以研发为核心的初始团队出身的，其实对产品本身是有敬畏之心的，嗯，对吧？因为他们会首先会做一个80分的产品。他才开，才敢去面向市场，对，才愿意去卖。他觉得过不了自己心里那个对对对,对产品或技术的那个那个门槛，对吧？他觉得我把这样的东西交给客户是一种不对客户不负责任的一个一个感感受吧，对吧？嗯。但是我们也看到这个行业里面，就是非非技术出身的控缺的老，当然也有也有很多做得很好，对吧？嗯。但是其实很大一部分呢，其实你会发现，如果以销售为主导的。他们会会带着原来做图 o 的那个惯性，对吧？比如说，原来因为因为是客户先拿到客户，然后再卖产品，对吧？对。然后可能我做个三十分、四十分，我就开卖，对吧？然后后期呢，产品所需要，因为一旦见见到客户，客户才开始用，他可能客户就会有不断的问题会出来，对吧？那可能你为你这个产品所填坑的那个那个成本。会居高不下，我不知道这个感受是不是对，确实是我这两年我我这个感受会越来越深刻，越来越深刻。嗯
1: 嗯，是的，是的，的、就、确是这样。就是呃，我们从怎么讲呢？就是说从这十来年的这个整个的呃创业也好，或者是一些公司的这交替涌现的一些这种呃特点啊、嗯，我们可以归纳出这样的一个一个一个一个一个。一个一个一个呃，这样的一个一个趋势，就是其实的确是，比如说像呃这种做技术服务员的企业呢，可能呃做技术人员呢，其实它有一些天生的优势啊，天生的优势啊，但是事实上呢，其实呃这个优势都优势和劣势它是互相转化的啊，互相转化的对对啊。我们比如说刚开始可能起步会会稍微顺一点，对吧？你能对产品理解，嗯、然后。客户说什么能听得懂，甚至是你上手帮客户去这个改他的代码等等，对吧？但是我觉得在企业在快速的通过呃这个一定的规模之后呢，其实比如说一些比如市场出身、销售出身的这个这个这个企业呢，其实他他有他会有他的优势，他有他他也会他的优势，这个与每个企业的特点不一样啊，不不一样。比如像我们这种企业，可能我们在做市场方面，我们其实就偏脑腿的啊，不太会做啊，对吧？这个大这个了解。啊，但是呃，比如说我们可能在解决一个客户的问题的时候，那其实我们实我们可能不太，呃，就是害怕，就是和竞品去 PK 啊，嗯，那这个就是这个方面呢可能会有一些呃优势，但是比如说你在呃市场推广，然后这个组织管理啊等等方面呢，就是包括甚至包括有一些战略管理，比、就、如、是、上周我们去和华为开一个这种联合的这种研讨会啊，这个就会发现那。<咳>他他们这个这个规模的公司，他就另外一种做法啊，他就另外一个做法，就是大家会根据自己本身公司的不同的特点，会选择一些，呃，就是要补齐的短板。就是这个，其实我觉得无论什么样的公司，他最后他都要走一遍啊，他都要走一遍
0: 。我接下来我可能会围绕比如说生态的话题去聊一聊，对吧？嗯，就你们现在整个的生态的一个，我当然我这个生态我觉得是个大生态，对吧？嗯，可能从技术底层，对吧？到到到那个核心算法，甚至这种这种这种技术型生态，到你的开发者生态，到你的销售生态，或者是你的呃那个那个客户生态，对，是一个大生态。就是你们现在找到这个生态体系是一个什么样子的一个结构？嗯
1: ，呃，其实我觉得这个问题呢，其实稍稍微复杂一点，有有，而且这个话题也大一点。就是我从我们刚才你你这个拆解的这几个部分，我我简单回答一下，就是我们自己从技术选择的生态上来讲，我们还是崇尚这种就是开放的生态啊，包括我们的整个产品呢，其实也都是呃偏开放的产品，就是无论什么样的产品都可以和呃很多的竞品友商甚至客户自己的产品去做这种对接，就我们相信这个呃开放的这个力量，其实一定是一定是大成啊，一定是大成，就是我不会说我做一个东西然后。就是只只能和我来做，就是这种方式做下去呢，可能在短时间内有利，但是从长期发展角度来讲也不见得有利，我觉得这个可能是基础生态上的选择啊、嗯嗯。然后从比如说我们整个客户的生态来讲的话，其实这方面我们做的或者说布局也好，或者思考也好，或者刻意为之的这种方式，我们其实做的相对来说少一点啊、嗯，相对来说少一点啊、嗯，我们更多的可能还是说。呃，一个行业一个行业去去去去去做啊，就是去去,去服务服务我们的客户，然后也嗯，更多的是说，呃，我我如何能够体体现这个直接更直接的价值啊，更直接的价值。至于客户和客户之间的这种联动呢，呃，我们希望，但是我们并没有这样的诉求啊，并没有这样的诉求。那另外一方面呢，就是我对这个生态的一个。呃，理解呢，就是就是，我觉得可能，呃，也许也许理解不对啊，就是我觉得目前我们这种 to B 的服务的企业的这种呃规模，可能还很难去，嗯，呃，去叫怎么讲，去引导一个生态，或者叫规范一个生态，或者叫把一个生态就玩转、嗯、啊。那其实大家可能讲生态，更多的比如像类似于像腾讯呀、啊、阿里啊这种企业，它有这种比较强的生态。那我理解，像他们这一类型的公司的生态呢，其实更多的是把它的客户产品化，或者叫商品化，啊。比如我们有一个特别有意思的观点，就是说，比如说大家都去淘宝去买东西，去淘宝买东西，但事实上其实你去淘宝买东西买的是那些商品，我觉得其实反过来看，其、嗯、实。那些商品不是，呃，不是那些真正真正的那些物，反而商品其实是这个平台上的人，啊，这个平台上的人，那淘宝把这些人都卖给了不同的商家，啊，呃，就是你你这些商家去买广告，然后其实物只是他在里边流转的这种物流而已，啊，流转的物流而已，那其实这是它的这个玩玩的模式，就它最后生态，它最后一定是能够把它的客户能够产品化成。嗯那我们这一类的这种，呃 ，SaaS 服务类企业，其实无非你比如说你现在有有两万个客户，还是十万个客户，我觉得到目前为止你还很难去把它产品化和商品化，就没有人会去到你这个平台上去对你的客户怎么着，而且这也是你的现阶段可能是你的命根子，你可能也不愿意去做，啊，不愿意做这个事啊，所以说我觉得，呃，我们在这个客户的生态或者叫市场的生态，我们还没有去，呃。或者没有去刻意为之去做那一步，这是我大概的我们的一个理解和做法啊
0: 。确实，我觉得这两年呢，其实做生态，嗯、呃，大厂也有大厂的做法，对吧？小厂也有小厂的做法，对吧？也包括像一些那个能力类的产品，对吧？然后他们可能会跟着就是，比如像像这种电签产品，他可能会跟着这种大厂，然后去融合到人来解决方案里，对吧？然后然后然后去去去获得客户也好，怎么样也好。对吧？我觉得是，他可能就是我们说小生态呢，可能集成被集成，对吧？但是呢，是是集成别人，对吧？就是说谁谁的卫视会好一些，对吧？嗯。那我觉得就是去年我们在谈生态及业务，对吧？我觉得就是慢慢慢慢，可能每家企业都会，只是说这个生态是一个狭义的生态呢，还是一个广义的生态，对吧？可能判判、嗯嗯、判断不一样而已嗯。嗯，对，是
1: 的，就是你你如果从狭义生态角度来讲呢，其实我们。呃，怎么讲？我我是觉得这个我们现在各种 SaaS 产品的这种产品化，呃，都有都还是在快速的演变，啊，都在快速的演变过程当中。就比如说你你说我今天就只做这款产品，那可能明年后年你你肯定要做一些变化，啊，肯定要做一些变化、嗯，对吧？就是前两年比如说大家可能还谈 C R， 对吧？现在这两年你可能就得谈 S C R， 对吧？对吧？然后，呃，所以说我觉得这个产品在不断的演变过程当中，你说我想刻意把这个生态做得特别好，或者，呃，你想去驱动这个，我觉得还是有一些难度，有些难度。那我们从产品生态上的选择呢，可能就是刚才和技术生态一样，就是还是偏开放的，就是我们希望是能够和大家都去融合对接起来，啊，就不会说是做成一个封闭的这种方式。嗯，嗯
0: 你说这个很对，就说。我们说生态，生态本身它自己的土壤要呃要肥沃，对吧？嗯，对吧？你是要能养活生态。对吧？嗯、另外一个，你这个整个的你这个这个这个生态的这个这个，比如说我们把它看成是一个天气的话，你的你的是是有规律的，对吧？是够稳定的，对。你不能说今天刮风，明天下雨，今天没花，<笑>明天什么对吧？对。然后搞得客户搞得客户也不知道怎么办，对吧？伙伴也不知道怎么办。其实我觉得这个还是挺难的、嗯。还是的。是的，嗯，这是一个长久的话题了，因为、嗯、因为就是你说，如果自己没有一个很很好的一块那个肥沃的土地的话，其实还是很难养活这种生态。就是你纵然是你连接到了很多生态，但其实大家也就是仅仅是一个非常狭义的一个一个合作而已，嗯，吧？他还不能称之为生态，不能称之为生态。对、嗯嗯、对，是。对对,对，所以我想问的就是那个一个问题，因为今年我们在拍《萨斯二年》这个。这个这个这个那个大的那个视频那个内容啊，就如果我会问所有的嘉宾一个问题，就、嗯、是说你怎么看中国 SaaS 这二十年的一个发展？当然、这个，这个这个 SaaS 二十年，其实中国真正的有 SaaS 这个概念是零八年了，对吧？那我是把中国软企业软件在线化的这个立场全部把它汇结了，其实它是一个企业软件在线化的一个立场。是吧？其实是已经二十，三年，二十三年，二十四年这个样子，对、嗯、吧？就是我想问的，就是如何去看这段
1: 这个这个这个、这二、个、十年二十多年？呃，的确啊，我觉得，呃，就是其实好多时候呢，其实你就就有有时候不敢回头看啊，特别是像我们这个年龄，就是回头一看，又出来了，又、啊就是、发现啊,啊，什么都二十多年了，哎。呃，其实我觉得可能，比如你现在回过头看，呃，放二十年之前去看待这件事情，就当时大家都是懵懵懂懂的啊，就是他觉得，呃，其实软件是为我提供服务的啊，我觉得一种方式。那现在呢，就通过在线化，然后包括这种这个呃，变成这样的一个 SaaS 的一个一个集群，啊、呃，怎么去服务各种各类呃各种各样的场景。呃，我觉得其实看现在看，他肯定是个必人，我觉得以后走的路可能会越来越快啊、呃，越来越快。我们现在其实不仅是这种呃软件产品的 SaaS 化，甚至我们这个呃整个的公司的一些技术服务，很多现在都是用云原生的方式在做啊。然后甚至很多以后公司的这个组织形式也是云原生的方式啊。那疫情这这几年，我觉得呃这个这个大家比如说。可能涉及到各个部门啊，大家现在都已经适应了，比如像视频会议啊，我要开个产品发布会，我要在到线上开，对吧、啊？我要搞个内部培训，我要到线上开，就是我觉得大家现在这种各种组织形式已经融入到每个组织的血液里面啊。就是当一个公司的组织形式都是这种呃云化了之后，你说我们的这些服务如果还不是云化的，其实你你你很难有这样的势能，能够去帮助客户去。呃，这个降本增效啊，所以说我觉得，呃，这是肯定是一个大的趋势，而且会越走越快啊，越走越快。这个其实，呃，嗯，和其他的行业也也非常类似，就是刚开始大家都是懵懵懂懂，都不知道，好像哎，这么做效率会高一点点啊，这么做成本会低一点点，就是慢慢做。但是当大家一旦认识到这个趋势的时候，所有人都会都会投入到这个方向去，就就就毋庸置疑的，就没有其他的这个这个选择啊，就会推动我们整个这种。SaaS 的这个这个、呃、这个这个这个、这个、SaaS 化啊，那另外一方面呢，就是说呃，就像我刚才前面说的，就我觉得我们整个目前还在就中国特色的这种 SaaS 的市场啊、呃，随着大家的这个服务的客户，服务客户里边的这个每个组织，大家这种认知会呃越来越趋同之后呢，那我觉得我们这种。这这个原生的 SaaS， 呃，包括这种呃，这个这个它的市场啊、规模呀、啊做法呀，我觉得肯定就、呃、要比要比现在要要做的要更更强壮、更大。嗯
0: ，确实是。呃，我们在看，因为呃今天上午、今天中午在还在和一个董事长在聊这个话题，说，吧？嗯嗯就是现在八八零到八五的，基本上是是比较高层的那个领导，对吧？嗯、然后八五到九零的，基本上都是中层啦，对吧？嗯、然后九零到九五呢基，基本上是基本上是是有已经大部分都进入职场，对吧？对对。那甚至现在我们看到九八九九都已经进入职场，零年二两千年都进入职场。但我们再看这波人呢，就是这波人就是人他的认知实际上发生变化。就刚才你讲，就是组织已经被云化了。就是人的他的进入这个职场的时候，他就在一个云化的这个世界里，对吧？他、嗯、就根本没有见过原来所有我们那个时代说，哎呀，一个拿个光盘，然后去装个软件，对吧？没有，对吧？他上来之后就是下载 APP， 然后所有都是云化的。他不可不太可能回头去去再去再寻找过去的东西，对吧？对可能他只能在教科书上或者电影里。对吧？电视剧里，对、嗯、吧？看到原来的世界是那个样子，对、嗯，我觉得是，我我我其实我我能感受到，就是这个这个一定是一个未来，对吧？这个是一个确定的一个未来，对、嗯，只是说我们在在在在这个过程中，它可能会有一些会有一些起起伏伏，对吧？就那天我们和红杉的那个周奎在聊，我说我说其实周那个红杉是比较早期比较早投中国 to B 的那个产业了，那我说。这个产业怎么看？他说，这个方向是正确的，对吧？但是前途呢？就这这个路路途呢是遥远的，对吧？嗯、也就是我们说应该说是，那、嗯、这个这个梦想是丰满的，对吧？这个、嗯、过程是骨感，对吧？确实是是这样的一个、嗯、一个一个过程。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。